0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les
1: dérangeants. Les
2: Pour cet épisode enregistré à distance durant cette période de confinement, on retrouve Étienne Crevier, fondateur de Biogénique. Bonjour à tous. Étienne Crevier, fondateur de Biogénique, à la barre de l'animation pour ce dans le garage des dérangeants. Vive la COVID. Donc, aujourd'hui, enregistrement fait le 22 mai parce que tout bouge tellement vite que c'est important de le mentionner. Je serai accompagné de Alex Menzies, fondateur de Mango Software. Salut, Alex. Salut, Étienne. On ne mentionnera pas qu'Alex est allé enregistrer une émission dans son char pour avoir la paix parce que c'est sûr que ça devait pleurer, crier autour de toi, c'est ça?
0: Écoute, c'est un endroit, euh, c'est mon petit jardin en ce moment. C'est l'endroit où il n'y a pas de cri, rien. Je suis très bien.
2: Je suis également accompagné de Noah Redler de Arch Innovation.
3: Bonjour, monsieur Clavier, ça va bien?
2: Ça va bien, toi? Ça va bien, je suis bien scellé chez nous. Écoute, mais j'aime le, le background, si les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai un roux avec une, la, la boiserie tout autour. C'est vraiment, euh, mon Dieu, c'est paradisiaque.
3: Très naturel, très classique, c'est moi, ouais.
2: Et notre invité pour ce dans le garage, vive la COVID, est nul autre que Dr. Joyce, non, pardon, Dr. Joyce, qui est officiellement conseiller principal en innovation chez Desjardins. Salut, Alex! Salut,
1: ça va bien? Ça va bien. Dis-moi d'où de, de ça vient, ce Dr. Joyce? Eh bien, c'est très simple. Quand je suis arrivé euh, au Lab, euh, tout le monde était bien impressionné par le fait que j'avais un doctorat en innovation. On savait pas que ça existait, ça. Euh, J'ai fait un doctorat sur le design de modèles d'affaires. Alors, euh, étant donné que je prêchais la bonne parole, les gens ont pensé m'appeler docteur, donc c'est pour ça. ça. fait que tu es un éternel étudiant, si je me trompe pas. Oui, euh, je suis un amoureux du processus créatif. Puis,
2: vu que j'ai commenté finalement le background Zoom de chacun des invités, je ne peux pas mentionner que tu as des lunettes vertes fluo qui fitent la chemise en ce moment. C'est vraiment… Euh, écoute, je suis un fan.
1: Je suis un fan de tendance.
2: <rire> C'est comme euh, euh, Patch Adams, mais version euh, stratégie d'innovation. J'aime ça. Puis, en quoi consiste ton rôle
1: actuellement en tant que conseiller principal en innovation chez au jardins Lab alors, mon rôle, c'est d'accompagner des équipes d'innovation. Vous avez sûrement entendu euh, les équipes agiles, les Scrum Masters. Ça, c'est très bien lorsqu'on sait où est-ce qu'on s'en va, mais qu'en est-il lorsqu'on ne sait pas exactement où s'en va ce projet ou qu'on a une ambition de reconquérir le cœur d'un certain public, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation en amont. Et c'est mon rôle que d'accompagner les équipes de projet, avoir les bonnes méthodologies, euh, J'adore animer des rencontres d'innovation. Donc, j'essaie d'amener euh, à travers le processus du design thinking les équipes à bon port.
2: Jim, fait que toi, tu as le fake it, until you make it, tu n'y crois pas partout, là.
1: Moi, je suis euh, le, le chef d'orchestre du Th Innovation Theater, c'est-à-dire le théâtre de l'innovation. Je fais comme si on, on c'était important ce qu'on faisait, puis euh, c'est <rire> une mascarade. Là.
2: <rire> J'aime ça. Noah, je t'entends entendu rire. J'imagine que ça vient de chercher dans ton core business aussi. <rire> Juste un petit peu. Génial. Ben, écoutez, messieurs, je ferais, commencerai par un, un bref tour de table avec les dérangeants. Comment ce, la crise vous touche? Comment ça se passe? Avez-vous des coups de fouet? Est-ce que vous saignez de partout, des oreilles, du nez, des, des yeux en ce moment? Comment ça se passe? Je pense avec toi, Noah.
3: Euh, ben, regarde, pour l'instant, je suis vraiment dans un mode de paix. Euh, on dirait que j'ai trouvé ma rite euh, dans le télétravail. Ça va bien avec l'équipe. On travaille toujours sur euh, des projets avec nos clients et aussi sur quelques projets à l'interne. Et ça va bien. C'est sûr, à l'arrière de ma tête, je sais il y a toujours une limite où euh, éventuellement, j'aurai plus euh, un manque de cash. Parce que c'est sûr, les nouveaux contrats et les nouveaux mandats ne sont pas recommencés, euh, renouvelés encore. Ah, mais pour l'instant, je suis bien. Je, euh, le soleil sort. Je travaille de plus en plus sur mon balcon. Alors, euh, je suis dans un mode optimiste. Oui, ou c'est zen. Vraiment, ça va bien, Alex.
2: Ben écoute, le positif là-dedans, c'est que tu n'auras pas plus de cheveux blancs, peu importe ce qui se passe. Non, non,
3: je cache ça très bien.
2: <rire> Génial. Toi, Alex, comment ça se passe? Coup de
0: fouet, saignement? Ben écoute, je suis dans mon char. Hein? Fait que c'est ça. <rire> non, non, écoute... <rire> Non, ça se passe bien. Écoute, euh, on peut pas se plaindre. On est chanceux là. Euh, Les gens ont quand même des besoins technologiques. Fait que nous, on continue à signer, puis on a du travail en masse pour vraiment loin en avant. Euh, mais ça nous fait, tu sais, on se rend compte que le télétravail, on a, nous aussi, on a le beat là. Fait que là, on engage des nouvelles personnes. Intégrer des nouveaux employés en télétravail, c'est pas idéal. Le sentiment
2: d'appartenance doit être complètement nul quand tu es en télétravail et ben, ben, une ben, C'est
0: bon. ça. ça. Puis on, on, au début, on se disait, ben on a-tu vraiment besoin d'un bureau parce que ça fonctionne en télétravail, mais il manque un petit euh, sentiment d'appartenance, j'ai pas encore trouvé la recette pour le recréer en, en remote work.
2: Ben, c je pense que beaucoup d'entrepreneurs se mettent au même endroit que toi en ce moment. Je, moi aussi également. Donc, Dr Joyce, toi, est-ce que tu
1: as des coups de fouet aussi à nous partager es Tu sur la PCU en ce moment Alors, euh, non, pas du tout. Euh, on continue chez euh, Des Jardins. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que j'adore mon travail, j'adore mes enfants, mais j'ai de la misère à aimer les deux en même temps. <rire>
2: Alex rit beaucoup trop aussi, donc je vois que tu partages l'opinion.
0: Tout à fait. <rire>
2: Écoutez, messieurs, sans plus tarder, euh, le concept de notre Dans le Garage cette fois-ci, c'est que chacun, on pitch une idée d'entreprise à l'ère post-Covid. Donc, on fait une. Qu'est-ce qui, en tant qu'entrepreneur, on voit comme opportunité intéressante? Euh, Dr. Joyce va nous présenter pour sa part le projet de Radish, une coopérative de livraison en ligne qui cherche à instaurer une relation plus équitable entre les restaurants, les livreurs et les consommateurs. Pour pitcher notre idée d'entreprise post-Covid, on a le droit de changer une règle de la société, une loi. On a le droit de réinventer un concept, euh, quelque chose de pas trop farfelu, mais vous avez une passe vous avez une carte Joker dans votre jeu. J'imagine, Dr. Joyce, ton rôle va être euh, aussi non seulement de nous présenter le projet de Radish et de démolir complètement chaque idée d'entreprise que les dérangeants vont te présenter, c'est ça?
1: Excellent. Es prêt? Je peux, je peux jouer ce rôle-là.
2: Fait que tu vas être notre dragon à l'interne pour dire « bullshit » ou euh, notre « shark tank » personnel. Donc, qui a envie de se lancer entre euh, Alex, Noah, moi? Est-ce que quelqu'un a une idée d'entreprise que s'il y avait un million de dollars là, à l'ère post-COVID, go, 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 on lancerait ça maintenant?
0: Vas-y donc, Ediane!
2: J'ai envie de me lancer, messieurs. Moi, j'avoue que je vois les entreprises en ce moment développer des masques, développer euh, du, du purel Maison. Puis, je ne sais pas à quel point j'y crois dans ces modèles d'affaires-là, de se lancer vers du, du produit. Mais s'il y a une business que, mon Dieu, que j'aimerais ça avoir, ce serait des business d'instaurer de, le télétravail, hein? de d'être de, capable d'avoir des logiciels de partage, un zoom pour de la créativité, développer un sentiment d'appartenance qui soit plus que juste, un, on dirait, euh, du... du vers un écran. On dirait que j'aimerais ça créer un logiciel d'hologramme pour être capable qu'on travaille tous de la maison, mais qu'on se sente proche l'un de l'autre. Puis, ben, en fait, je, la loi que j'aimerais ça changer, là. Moi, puis ça, ça s'applique aussi dans le domaine de la santé, mais si j'étais capable d'avoir la foutue paix de la part du gouvernement. Fait que, tu sais, si tu instaures un produit, tu fais de l'innovation, tu développes, tu fais du RD, puis ils n'ont pas le droit, personne, de venir changer les lois entre le moment que tu développes ton produit et que tu l'as lancé avant 5 ans. tu sais, tu as, as une autoroute, puis là, tu peux le rider, puis tu as la paix, puis tu ne te fais pas couper ou tu ne te fais pas enlever, couper là sur le pied de la part de, des, des autorités gouvernementales. Là. Ah, mon Dieu, que ce serait jouissif! Euh, Joyce, je te, je te vois rire actuellement. Tu... Tu, tu as une opinion sur les, les lois et les, bien les sûr, règlements.
1: Bien sûr, mais, bien sûr. Je, je pense qu'il y a deux points. Le, le premier point, c'est l'entreprise que tu veux lancer. Et, et je me questionne à savoir euh, qu'est-ce qui n'existe pas déjà. Là? Tu sais, Zoom, ça existe. Euh, je ne sais pas si tu connais Miro pour euh, un tableau blanc là, de partage en ligne euh, en temps réel. Euh, moi, qui anime beaucoup de, de plus en plus des ateliers en ligne, je me dis, ça serait quoi les outils que toi, tu n'as pas euh, que, qui te font... Euh, que tu manques parce que honnêtement, ça existe pas mal tout ce que tu disais. là. Alors, je te pose la question. Qu'est-ce qui te manque là, dans ton dans ton d'outils en ligne, de partage en ligne?
2: Bien, ce que je remarque, c'est que c'est quand même avec Zoom ou euh, l'autre logiciel pour ne pas faire du, du push, euh, il manque vraiment un côté où est-ce qu'on peut se couper, on peut s'interrompre. C'est quand même plus formel, hein, les appels-conférences. Il, il y a moins de... On gère moins la cacophonie ou le brainstorming autant qu'en face-to-face. Mais ça m'amène à réfléchir, tu sais, moi, je, le loyer commercial, là, tu sais, les euh, des 10 000, 12 000, 15 000 par mois pour avoir les employés qui se pointent, mon Dieu que j'abolirais ça. Tu sais, je te ferais un espèce de... Tu me donnes 15 000 par mois de loyer, là. Moi, j'achèterais un café. Puis en fait, tous les employés pourraient venir travailler dans le café si ça leur tente ou de la maison. Mais je nous ferais du team building avec 15 000 par mois pour tout le monde. Puis, avec ça, on aurait vraiment des meilleurs outils aussi pour faire du mural, pour faire du zoom, mais faudrait il faudrait qu'il y ait un face-to-face. -face. On dirait qu'il faudrait qu'on puisse créer un sentiment d'appartenance entre les employés parce que juste du télétravail sans jamais se croiser, j'y crois pas. Moi, je pense que la culture d'entreprise va finir par mourir. Il n'y aura pas de sentiment d'appartenance. Euh, il, il manque cet aspect-là. Donc, un logiciel qui imite le café, qui imite le, le fait qu'on vient, qu'on qu croise nos collègues, qu'on a un... Un « human touch
0: ». Mais, mais, mais tu sais, les outils comme Zoom en ce moment, je pense que enlève le fait que toute la planète est sur Zoom, qui donne une, un « load » extraordinaire. On aurait vraiment une qualité de, tra de conversation beaucoup meilleure là, dans les prochains mois, là, selon moi.
2: C'est un bon point.
0: Mais, mais les hologrammes, j'aime vraiment l'idée. Je me voir déjà installer mon projecteur holographique chez nous, là, dans mon salon, là, Puis là te voir apparaître, là, ça serait spectaculaire.
2: Moi, ce que j'aimerais, c'est un hologramme, mais qui puisse en même temps un peu… Tu sais, sur Zoom, on peut changer les backgrounds là, pour mettre des faux backgrounds. Bien, un hologramme qui change ma shape. Comme ça, je pourrais être dans les meetings et avoir l'air de Brad Pitt. Mais euh...
1: Avez-vous vu ce que Facebook est en train de préparer, là, euh, la rencontre euh, virtuelle à la Facebook parce qu'on n'a pas de jambes puis on s'en compte? Vous avez vu ces vidéos-là? Ouais. Non, j'ai pas vu, mais c'est avec ouais. les Oculus Swift, dans le fond, tu parles? Euh... Vas-y, Noah, parle-nous de ça. Mais,
3: euh, Facebook a créé tout un environnement virtuel euh, où on peut, dans un premier temps utiliser euh, un peu nos emojis ou emoticons, euh, avatars, euh, comme, acteurs, euh, dans, euh, comme acteurs dans le monde virtuel. Mais on peut manipuler des objets. Alors, c'est pas mal cool euh, quand tu peux euh, avoir une interaction avec l'environnement. Alors, non seulement, euh, mais c'est pas encore arrivé où on peut avoir notre vrai visage, euh, tout ce que j'avais vu. Ça va vraiment être plus une BD euh, de chaque personne, euh, de chaque personne. Alors, ça, on va avoir notre avatar Facebook euh, dans un monde virtuel.
2: Messieurs, j'aimerais ça vous entendre sur mon idée de changer une règle qui était d'empêcher de les gouvernements ou les autorités réglementaires de changer les règles du jeu euh, après avoir lancé mon nouveau produit.
1: Moi, je suis pas d'accord avec ton idée, Étienne. Ah. Parce que selon moi, des lois, c'est il faut il en faut plus de lois, il en faut pas moins. J'entends que toi, tu veux avoir une belle rivière euh, euh, stable devant toi que tu peux naviguer. Euh, c'est un beau rêve que tu as, je, te, je comprends ça. Je pense que peut-être aussi dans ton domaine, la notion de la réglementation euh, peut jouer plus de tours que dans d'autres domaines. Ceci dit, moi, je voudrais le contraire. Je voudrais que le gouvernement annonce ses couleurs d'avance. Dise « OK, voici les règles qu'on est en train de penser pour les dix prochaines années. Voici ce qui pourrait arriver. » Euh, un petit peu comme ils ont fait dans le cas des pneus de, de la peinture et que, on n'a plus le droit de jeter ce genre d'éléments-là. Ils ont dit, euh, on est en train d'augmenter la responsabilité des producteurs et voici les étapes à venir. Dans, dans cinq ans, ça sera plus légal de jeter du bois, par exemple. Donc, moi, j'aimerais ça que le gouvernement euh, soit plus proactif, plus transparent et, euh, je dirais même plus avant-gardiste. C'est mon rôle en tant qu'innovateur. Hein. Fait que je voudrais qu'il soit plus avant-gardiste puis nous, nous dise, OK, ben regardez, là, le, le, le roadmap légal, c'est à peu près ça. Et euh, préparez-vous à, à vous conformer à, à ça. Ça s'en vient. On a besoin beaucoup plus de lois, surtout en matière d'environnement. Je ne peux pas parler pour ton domaine à toi. Là. Puis euh, peut-être dans le monde de, euh, des gènes et de la recherche, tout ça, c'est il euh, y a peut-être des questions éthiques qu'il faut régler avant d'avancer. Fait que moi, j'en je, ferai plus que moi en tout
2: cas. c'est sûr que je pense que ce que tu dis, euh, on, on dit un peu la même chose dans le sens que si un changement de loi à avoir, de ne pas l'instaurer le, le, trop radicalement. Parce qu'après ça, c'est très dur comme entrepreneur de faire des investissements et de, de miser sur une technologie. Si on sait finalement, en six mois, il y a une nouvelle loi qui rentre, on se la fait mettre dans Fait que Si au moins, on sait le, le roadmap législatif qui s'en vient ou qu'ils vont discuter de ce genre de loi-là, ça va peut-être changer mes, mes réflexions ou mes décisions comme entrepreneur. Euh...
0: d'avoir
2: convaincu. Mais <rire> merci.
0: dérangeant dans le garage
2: donc on va accélérer parce que je pense que je vois le temps filer alex quelle est ton idée
0: all right donc moi je vois en ce moment euh, plusieurs commerces qui essayent de survivre tant que mal en faisant euh, en offrant de la cueillette à la porte euh, mais je pense que beaucoup aimeraient le faire mais ils ont pas de plateforme ont pas de e-commerce je serais pas prête donc moi j'aimerais développer une application euh, que n'importe quel commerce pourrait utiliser pour que tu puisses passer tes commandes puis venir les chercher. L'application te dirait, OK, la commande est prête, présente-toi à la porte à l'arrière, quoi que ce soit. Tu ton app, puis scanne. merci, j'ai reçu mes trucs, tu t'en vas chez vous avec. Et pour partir de cette idée-là, j'aimerais que, si, exemple, j'investis 100 000 dans l'entreprise, le gouvernement dise, bon, ben, tu sais quoi, le premier 100 000 d'impôts que tu aurais dû payer, tu n'as pas à le payer, tant pour autant que tu génères des emplois.
2: Intéressant. Ça, ça, serait mon,
0: ça serait mon picture, ça.
2: Fait que de miser sur la création d'emplois de, euh, plutôt que sur de, de, de verser de l'impôt, de, de payer sur le bénéfice. Exact. J'aime cette loi-là. Euh, J'aime cette règle-là parce qu'ultimement, on le sait que les entreprises, de toute façon, vont mettre n'importe quelle euh, ben, plus que tu deviens gros, plus que c'est facile de, de mettre des dépenses pour payer moins d'impôts. On pense à un particulier, un particulier fait de l'argent, paye de l'impôt et ensuite dépense ce qui reste. Une entreprise, c'est l'inverse. Une entreprise fait de l'argent, dépense et ce qui reste, il paye de l'impôt là-dessus. Donc, c'est assez et facile de, de, de minimiser l'impôt euh, comme euh, en tant qu'incorporation. Alors que si on est plus en train de dire, ben dans les premières années, on veut que tu croises, on veut que tu engages, on veut créer des jobs. Fait que euh, t'as pas besoin de, de booster ta compagnie de dépenses. Bien, ça revient un peu au même, finalement, parce que si... Tant qu'à de l'impôt, euh, engage à la place, puis tu vas créer de la dépense.
3: Et voilà. Pour moi, je, comme entrepreneur, j'adore l'idée. Euh, évidemment, j'aime beaucoup. Mais je me questionne aussi est-ce que ça laisse une grand trou dans, euh, euh, dans les caisses publiques et dans euh, tous les collectes de taxes pour les services publics et tous euh, les autres euh, programmes de subvention et euh, dans l'innovation ou programmes euh, dont tout le monde bénéficie aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on va juste avoir de payer plus au niveau personnel si on euh, abaisse les taxes pour les entreprises? Ce euh, you know, ça, ça serait ça, moi, un peu mon inquiétude, mon Alex.
0: Ça, ça, C'est une bonne inquiétude, euh, ça, mais tu sais, j'ai le droit de faire les lois que je veux! <rires>
1: oh, King Alex.
2: Mais... Toi, Joyce, t'en penses
1: quoi? Euh, stimuler l'économie euh, des petits, c'est tout le monde est d'accord avec ça. Euh, stimuler l'emploi, on est tous d'accord avec ça. Euh, moi, c'est la notion de la cueillette. Euh, J'essaie de me questionner est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? On veut que les gens arrêtent de passer le 15 minutes dans le magasin et puissent recueillir l'objet qu'ils ont acheté déjà en ligne. C'est-tu ce 15 minutes-là ou cette heure-là de magasinage qu'on veut sauver? Parce que techniquement, le geste, maintenant, c'est passer d'un un achat euh, au magasin à une cueillette au magasin. Euh, moi, je, je m'étonne encore, là, je comprends pas pourquoi le monde ne euh, fait pas leur épicerie en ligne. Moi, ça fait dix ans que je fais ça, depuis 2010 que j'envoie un. Que ça a commencé par envoyer un, un simple courriel que je copie pastais par semaine. Et puis là, dix ans plus tard, là, je connais la madame, on parle à chaque semaine. Elle me dit Écoute, cette semaine, euh, les fraises sont pas les plus hautes. Qu'est-ce que tu dirais des framboises. Ah oh, ben oui, tu sais, c'est rendu que j'ai euh, une, une éditrice, une curatrice de mon, de mon épicerie qui me dit Des fois, euh, va pas dans ce coin-là. Euh, un service que... personnalisé, ma foi. Ben oui, ben, parce que je suis un super euh, fidèle. Tu sais, je vais le dire, la compagnie, c'est euh, PA sur l'avenue du parc. Euh, L'épicerie PA, ça vous tente, euh, c'est génial. Euh, je suis très heureux mais, mais, de faire mais, ma part mais, avec
0: Tu vois, eux. tu, tu vois, Joyce, as raison à ce que tu dis, sauf que le problème en ce moment, c'est que quand je commande quelque chose, il faut que j'attende deux, trois jours pour l'avoir. Si je veux quelque chose après-midi pas aller le chercher... Ben, je ne peux pas. Il n'y a pas de moyen. On n'a pas de same-day delivery au Canada. Et En ce moment, je commande des trucs par Post-Canada. Depuis le COVID, ça fait trois fois qu'ils les perdent. Là. Fait, t'sais, dans les contextes où les magasins sont pas fermés ou pas accessibles, ou il y a moins de gens, t'sais, je passe à côté de chez Trivi tantôt. tantôt puis, il y a une file de vraies 30 personnes dehors. Donc, ça va me prendre au moins une heure et demie, deux heures avant que je rentre dans le magasin. Puis ça, ces règles-là, le de, de nombre de clients dans les magasins, ne sont pas appelés à changer selon moi avant un certain temps. Fait que si on avait une plateforme, où au moins, je peux commander mon truc, j'arrive en arrière, tu me le donnes, je m'envoie chez nous, je suis content, je serais pas mal plus enclin à
1: dépenser.
2: Un bureau en Mais... gros fait ça, ceci dit.
1: Je vais prendre ton exemple, Alex, de, de, de Trévi. Ça m'étonnerait que, Trévi, tu veuilles aller acheter quelque chose puis aller le récupérer sans l'avoir testé, regardé, touché. Tu sais, Ce n'est pas un achat euh, quotidien un récurrent, là, disons.
2: As-tu vu comment euh, Alex s'habille? Je pense <rire> que Alex <rire> ne regarde pas son linge avant de l'acheter.
0: <rire> non, c'est sûr qu'il y a des items que tu vas vouloir magasiner. Mais en même temps, le e-commerce, tu ne sais, si le touches pas, tu ne le vois pas puis tu ne le sens pas.
1: Ouais, ouais, ben, je peux vous nommer une compagnie qui s'appelle McGuire Boutique euh, qui vendent des chaussures. Eux autres, il y a un modèle hybride qui est assez intéressant. C'est que tu vas au magasin pour essayer la paire de chaussures et eux, ils n'ont pas d'inventaire ou de stock en magasin. Alors, euh, tu achètes la paire de chaussures sur place après avoir essayé la bonne grandeur, mais tu la reçois par la poste quelques jours plus tard. C'est un peu le monde à l'envers, n'est-ce pas?
0: C'est comme un coïnter moi... interrompu,
1: tu sais. T'es excité okay. d'avoir la chaussure, mais ben, tu peux pas l'avoir maintenant. Mais c'est quoi l'avantage,
2: Joyce? C'est-tu de payer moins cher? Euh,
1: l'avantage dans leur cas à eux, c'est qu'eux, ils n'ont pas besoin de stocker pour beaucoup, beaucoup de modèles, beaucoup, beaucoup de grandeurs. Donc, ils peuvent avoir des petits pop-up shops dans des espaces beaucoup plus tendance, euh, mieux situés. Ils peuvent aussi mieux gérer leur inventaire parce qu'il y a seulement un stock euh, à, à gérer à travers le Canada au lieu de l'avoir distribué dans des magasins dépendant des ventes. Puis là, il y a plusieurs avantages pour eux d'un point de vue logistique et honnêtement, du point de vue du consommateur, il n'y a pas grand avantage, sauf qu'ils reconnaissent que les gens ils n'achètent pas en, par accident, en rentrant dans la boutique. Puis par, les gens qui, qui arrivent dans la boutique par accident vont essayer une grandeur vont tomber en amour avec tout ça et vont être euh, peut-être prêts à, à, à racheter en ligne par la suite ou pas. Ils sont en train de réduire le, le moment d'achat à une plus grande considération. Il faut dire aussi que c'est des, des souliers assez... Euh, on va dire que c'est du haut Prémium. de gamme à prix de moyenne gamme, là. Tu sais, c'est des souliers à 200 fait Ça
2: maintenant Donc, une... Euh, pour une question de temps, j'enchaînerai je, immédiatement. Noah, ton tour. Veux-tu nous faire part de ton idée d'entreprise?
3: garde euh, je vais commencer par dire que Alex tu vas tellement triper sur mon idée. Tu vas euh, tellement aimer ça. Tu vas Et... la voler. Go! Merci. Bien tombé parce que euh, nous chez H, on est en mode de réflexion et on va annoncer cet été euh, toute une nouvelle gamme de produits et services aussi qui va répondre à ton besoin et tienne. On prépare les entreprises pour euh, développer une culture de télétravail. Alors, un bon petit plug pour moi. <rire> uh, voici mon idée. <rire> uh, voici mon idée. Uh, Qu'est-ce que je veux développer? C'est un peu comme une, une Uber pour des pilotes de drones. Et nice. je veux à, à, être capable de louer une Rome qui peut aller chercher, faire mes commissions, aller chercher un euh, achat et euh, amener ça, ça chez moi. Et ça peut aller pour le collecte, pour les retours. Parce que pour, pour l'instant, pour moi, euh, comme un bon citoyen, j'aime acheter local euh, une ou deux fois par semaine. On commande la bouffe euh, d'un restaurant local. Mais j'admets, j'ai toujours une petite gêne quand le livreur vient à la maison et je dois, je dois prendre le sac et je suis like, « OK, est-ce que je dois laver mes mains maintenant? » Est-ce que, je like, avant de manger, like, j'ai touché le sac, j'ai eu une interaction humaine. Alors, si c'était un drone, peut-être ça va like, vraiment alléger mes peurs. Et pratiquement, il y avait une fois, un livreur avait tout fait devant moi et j'étais en mode panique pendant un bon 48 heures. Alors, Mais c'est intéressant
2: ce point-là, Noah, parce que j'aurais tendance à demander à Joyce… Est-ce que la pandémie est la fin de l'économie du partage?
1: Non, certainement ouais. pas.
2: Puis euh, ben, justement, parce que comme Noah vient de dire, de, de, le, le, le Uber Eats ou le Airbnb, les gens ne vont pas être plus craintifs justement d'aller
1: dans des endroits qui, qui ne sont ben, pas. Prenons, à le eux. Le, prenons le cas le plus saillant, là, une communauté. Oui. C'est ça, c'est un cas, on sait que le, le virus est plus se euh, transmet plus dans des endroits intérieurs qu'extérieurs. Euh, je pense qu'une une auto que tu, tu passes quelques temps dedans et après ça, tu la prêtes à quelqu'un d'autre, il n'y a pas nécessairement eu de lavage entre les deux. Alors, je pense que ça, c'est un cas qui est très difficile, la communauté. auto. Euh, Est-ce que ça tue l'économie du partage? Non, je ne crois pas. Euh, je pense, sais, d'ailleurs, j'ai presque le goût de dire que Uber, c'est pas l'économie du partage. Là. Euh, je pense qu'il faut commencer à se réveiller à cette réalité-là, comme quoi, euh, Uber, c'est du siphonnement de, 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 de frais jusqu'en haut, jusqu'en Californie. Puis Uber, on sait qu'ils sont financés par SoftBank, fait que c'est même ça sort, puis ça s'en va au Moyen-Orient. C'est euh, toute une entreprise euh, déloyale euh, qui ne suit pas les règles. Bref, vous voyez que je ne suis pas un membre de Uber. <rire> <rire> j'ai jamais, jamais eu besoin d'un Uber de ma vie euh, pré-Covid, post-Covid, peu importe là, je, je, si j'ai besoin d'un taxi il y a des taxis dans la rue, j'en ai pas besoin de, de, via l'application bref, pour revenir à, à, à Noah et son drone euh, et peut-être l'économie du partage Noah, je trouve que euh, moi, si j'ai quelque chose à critiquer à tous ces livreurs-là c'est le manque de social Tu as finalement la chance de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire, hey, salut, ça va, ouais, toi, merci écoute, bon, bon appétit, j'espère que tu vas aimer ça les livreurs, on dirait qu'ils ont cette tendance à justement eux-mêmes enlever le, le petit moment social qui pourrait faire un sourire dans ta vie, tu sais. euh, C'est pas gros, puis on, 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 on dirait qu'on veut éliminer ces interactions sociales-là pour cause du COVID, mais le COVID va passer un jour. Là. Dans six mois, là, tu sais, je regarde déjà le parc Laurier. Il est passé le COVID dans l'esprit des gens au parc Laurier de ce temps-là, là, là. Euh, fait que moi, je pense qu'il faut commencer à euh, revenir à cette proximité sociale-là, cet échange humain qu'on a lorsqu'on a aussi un, aussi, un échange euh, commercial. Et quand ton, ta seule relation avec ton, ton, ton restaurant du quartier, c'est le livreur qui vient te déposer, alors qu'avant, tu avais la chance de peut-être euh, voir euh, le, le maître d'œuvre, euh, je sais pas comment dire, le MC. Tu sais Quand tu rentres euh, au restaurant, tu dis salut à, à la personne que tu peut-être que tu connais. Je dis ça de même. Peut-être que tu connais le le, le, le serveur, puis tu as comme des relations que tu bâtis au fil du temps avec une certaine forme de loyauté, mais ben là, on dirait qu'on est en train d'enlever tous ces mécanismes-là qui nous rassurent, qui nous, euh, nous enchantent. Euh, Est-ce qu'un drone va me faire un beau sourire puis va me, me rendre la vie plus, plus utile, plus agréable? Je pense pas. Je pense qu'un humain est encore capable de faire une meilleure job qu'un drone quand ça vient à livrer, surtout quand c'est livré du quartier. Je vous donne encore une fois un exemple. Moi, mon, mon magasin de vélo, à un coin de rue de chez nous. Euh, J'avais acheté quelque chose en ligne et c'est le propriétaire qui est venu me le porter en main propre. On a jasé cinq minutes, on se connaît. C'était tellement une belle interaction. Ça m'a tellement fait trois fois plus plaisir d'acheter quelque chose chez lui, en ligne, euh, que euh, de l'avoir acheté chez, mettons, Canon Tire ou peu importe autre place où est-ce qu'ils vendent des racks à vélo. Okay, okay,
3: J'ajoute une fonctionnalité. Je vais mettre un écran sur le drone. Alors, euh, le, <rire> le propriétaire peut me saluer en vidéo chat, comment le réseau arrive. Et après, je vais aussi ajouter Bluetooth. Juste parce que tout le monde aime Bluetooth. <rires> <rires>
2: mais Noah, il y a le blockchain
3: là-dedans. Pas avoir du blockchain éventuellement. Je peux pas rendu là.
0: Les dérangeants dans le garage.
2: Je vais faire du pouce sur ce que Joyce vient de dire parce qu'en en fait... Est-ce que les connexions humaines vont aller en décroissance ou en croissance avec la pandémie qu'on a, qu a vue? C'est la volonté de coopération, de l'entraide qu'on a. Euh, on voit des solutions comme euh, mon panier bleu, euh, le zone Québec qui pourrait acheter local. Est-ce qu'on va vraiment, c'est un, un nouveau trend? Est-ce que c'est une mode à la type les gros trans? Comment on a à c'est d'après vous, messieurs, les modèles d'affaires? Je commencerai avec toi, Joyce, justement, pour les connexions humaines.
1: Ah, moi, je pense que ça, ça, ça va en augmentant. Là. On, on est tellement euh, dans une bulle présentement à cause de la pandémie, mais euh, une fois qu'on va avoir euh, soit... Euh, Bref, quand on aura réglé ça ou qu'on aura retrouvé un sentiment de normal, on va retourner au, au plaisir d'être ensemble là, euh, et puis au, au plaisir d'échanger. Puis, je pense que même, il faut commencer à maximiser ça. On a parlé du, du commerce local, mais derrière le, le, le commerce local, il y a aussi des interactions sociales. Puis, je pense que les entreprises qui voulaient être euh, anonymes ou, 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 ou du moins euh, qui ne créaient pas des relations plus durables avec leur clientèle vont… Devoir, vont malheureusement s'effacer de, de plus en plus. Là. Fait que. Potentiellement moi, mourir, que, là. Ouais. Euh, oui, parce qu'il faut sentir que ton. De plus en plus, il faut sentir que ton achat est pas juste pour toi, mais il y a aussi un deuxième niveau de ton achat qui est pour la société. Quand tu achètes euh, ta pâte à dents, euh, tu peux l'acheter chez Jean Coutu, tu peux la faire toi-même, puis tu peux encourager Procter Gamble. Il y, a, il y a des différentes. Il y a des niveaux à toute notre, notre consommation, puis les gens commencent de plus en plus à être conscientisés. À, 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 le fait qu'on vote une fois par quatre ans pour un premier ministre, mais on vote tous les jours lorsqu'on achète. Et puis que ce vote-là peut être beaucoup plus puissant, notre achat, notre consommation, euh, du monde qu'on veut voir que d'attendre que les politiciens changent le, lentement l'environnement autour de nous. Là. Alexandre Taillefer sort de ce corps. Mais en fait,
2: c'est un très bon point parce que les aspects positifs, on parle beaucoup de ce qui se passe négativement par rapport à la pandémie. Puis c'est sûr que c'est... Euh... Euh, je pense que c'est très tragique avec les, les décès et les hospitalisations qu'on a, mais on ne se le cachera pas, il y a une transformation des affaires qui s'opèrent actuellement. Pis je pense que, comme Joyce vient de le dire, les, les connexions humaines sont là. Alex, toi, est-ce que tu vois dans le domaine des technologies un shift vers le plus humain, vers euh, le plus personnalisé, tes clients, est-ce qu'ils demandent ça? Euh,
0: je n'ai pas eu de demande spécifique en ce sens-là. Les gens, en ce moment, sont... ils réalisent qu'il faut qu'ils rejoignent leur clientèle. Euh, ils réalisent que venir à l'entreprise c'est plus une option, venir au commerce c'est plus une option. Donc ils mettent en place des moyens pour rejoindre la clientèle. Donc je pense que ça, je vais arborer un peu dans le sens de, de Joyce, c'est que les, les entreprises vont valoriser maintenant le contact client beaucoup plus qu'avant. Avant, Avant c'était plus comme de l'acquis. c'est bon et les clients viennent au magasin, on, on leur on prendra soin d'eux quand ils seront dans le commerce. Là ils viennent plus, donc faut faire quelque chose d'autre. Donc je pense que ça, ça va changer là dans
2: ce sens-là. Est-ce qu'on voit, messieurs, je vous lance la question très euh, ouvertement, euh, y a-t-il une émergence de nouveaux besoins euh, au-delà des masques et du purel euh, Est-ce qu'il y a des, dans le fond des, des créneaux qui vont aller en augmentant des nouvelles solutions que vous remarquez dans, dans le monde post-COVID puis euh, qui, qui, ça serait intéressant de capitaliser? Euh, Noah, est-ce que tu...
3: Bien, je commencerai avec toi. Mais ce, que je vois, ce que je vois actuellement où les gens se questionnent, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut rendre la virtuelle plus humaine? Et, et je joke un peu avec mon idée de drone parce qu'à la fin de la journée, j'ai zéro inquiétude que les gens vont revenir vers une, sociale, vers une réalité plus sociale où on va vraiment sortir avoir un contact humain et des interactions humaines regarde aujourd'hui, les gens sont déjà en train de se mettre à risque pour sortir et voir leurs amis dans les, dans les parcs. S'il y a un gros soleil dehors, uh, les gens sortent, ils passent du temps dehors, ils respectent le plus possible uh, les règles de distanciation, mais on est en train de mettre, nous mettre à risque pour aller avoir un contact humain. C'est rendu à uh, like, c est, c est, c est ce point que c'est quelque chose d'intrinsique dans l'être humain. Mais on va, eh, like, ce qu'on voit euh, absolument, c'est que les règles vont changer. Alors, ça change une dynamique, particulièrement dans le divertissement et l'événementiel. Pensez-y à un Bell Center. Si tout à coup, on doit diviser par trois le nombre de personnes qui peuvent assister à un spectacle. Ça limite vachement les revenus qu'on peut faire par la vente de billets, la vente de marchandises, euh, les bières pendant le concert. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir un mode d'affaires qui est basé sur l'idée d'avoir le plus de monde possible qui rentre dans, dans votre espace physique, à un autre modèle qui rend l'expérience assez interactive. et you know, Pensez-y à un concert virtuel. Oui, on peut avoir une certaine expérience, mais si tu ne touches pas l'épaule de ton voisin, si on ne danse pas ensemble, ben, ça manque quelque chose dans l'expérience. Alors, comment est-ce qu'on peut réinventer ces industries ah, c'est ça les questions et les, les demandes qu'on commence à recevoir et les questions qu'on reçoit, c'est, OK, on sait qu'on va être de plus en plus mode décentralisé, télétravail, mais comment humaniser cette expérience, ah, c'est ça la grande question. Ah, et euh, garde pas évident, de, de, ce n'est pas une question évidente. J'aime ça ce que tu dis parce qu'en fait, le nouveau besoin qui va venir
2: revient au point qu'on vient de mentionner qui est de plus de connexion humaine on se rend compte que les connexions humaines sont absolument essentielles. Puis, je ferai du pouce là-dessus parce que, Dr. Joyce, pour ta part, tu es impliqué dans un projet qui s'appelle Radish, qui est une coopérative, comme on disait, de livraison, mais aussi qui veut avoir instauré des relations plus équitables entre les restaurants et les livreurs, les consommateurs. Euh, en 250 caractères, comment tu nous résumerais Radish
1: ben, prenez en tête euh, un triangle. Dans ce triangle, il y a trois pointes. Une des pointes, c'est les restaurants. L'autre pointe, c'est les livreurs. Et la troisième pointe, c'est les consommateurs. Donc, euh, on a trois publics cibles qu'on essaie d'aller chercher. C'est très compliqué. là. Euh, ça a l'air de rien, mais <rire> aller euh, amadouer des, 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 des restaurants pour changer de plateforme, on a vu que Foodora a quitté euh, le Canada depuis le 11 mai. Il signe là que c'est pas la chose la plus profitable. C'est une grande entreprise qui est bien euh, implantée partout dans le monde, de la difficulté à à être euh, 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 solvable au Canada, il y, y a quelque chose là. Hein. Ça, ça envoie un message. Après ça, on a l'autre option qui est Uber, qui prend 30 euh, du profit euh, sur, euh, sur une vente, euh, pardon, pas 30, 30 du revenu euh, sur une vente. Donc, le magasin, qui, le restaurant qui est forcé d'offrir de, de, ces revenus-là à la grande entreprise juste pour pouvoir générer la vente. Mais euh, on sait que dans les restaurants, le, le revenu n'est pas... Euh, Pardon, dans ce cas-ci, le profit n'est pas euh, au-delà du 30 c'est certain. Donc, euh, des fois, il, juste pour être sur la plateforme, pour garder ses, son personnel, ils il embarquent sur Uber Eats, mais ils ne sont pas contents de le faire. Euh, bref, il n'y a pas de solution. Là. Puis nous, en tant que consommateurs, qui voulons euh, profiter, consommer local, euh, qui voulons, une fois de temps en euh, temps, faire livrer de la nourriture, bien, on, on veut aussi ne pas contribuer à ce que des géants étrangers, on connaît les GAFAM, et Google, Amazon, tout ça, ben Uber, puis Foodora, euh, puis Skip the Dish, pis tout ça, ils sont pas en train d'aider l'économie locale. Il euh, y aura pas de festival jazz Uber. Il n'y aura pas de festival jazz Google. Il y aura pas de festival jazz Amazon. On a besoin des entreprises comme euh, local, que ce soit Jean Coutu, Desjardins, Métro, Banque Nationale. Je sais, On a besoin de ces entreprises québécoises-là pour euh, financer, pour avoir une, un rôle dans la communauté. Donc, moi, je propose le modèle Coop. C'est ça ma, ma proposition. Je propose le modèle Coop, notamment dans un service qui est de plus en plus populaire, qui est la livraison des repas à la maison. Il y a, un, selon moi, un triple bénéfice. Le bénéfice pour le consommateur d'avoir un produit euh, euh, facile. Disons que la, con, la, 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 la convenance, euh, c'est difficile à battre que de juste cliquer sur trois, euh, trois boutons puis de recevoir de la nourriture à la maison. Euh, c'est pas mal pratique. Pour ce qui est des livreurs, euh, eux, ils veulent avoir un, un sentiment euh, qu'on ne profite, profite pas de eux. Souvent, même les livreurs, euh, on leur mettait des conditions, puis là, on peut aller dans tout le, le, le je suis en train de, de faire le, Alexandre Taifer de moi-même, là avec les conditions qu'on offrait aux au, au, au conducteurs de, de Uber. Euh, lui a essayé d'aider les, les conducteurs de taxi. Malheureusement, lui, euh, il était dans un, un petit peu comme toi, Étienne, un gouvernement qui est très présent, très qui légifère énormément dans le domaine. Donc, c'est hey. pas le fun. Euh, et là, si on regarde le troisième, qui est le cœur, dans le fond, c'est les restaurants. Si, si, le, si la COVID doit avoir un impact sur quelque chose à moyen terme, c'est bien l'offre euh, gastronomique à Montréal va être impactée, c'est certain. Et les restaurants qui étaient euh, euh, pas en santé financière le sont pas plus maintenant, c'est certain. Euh, les employés qui sont difficiles à aller chercher, difficiles à former, euh, il manque de cuisiniers apparemment à Montréal, des choses comme ça, ça sera pas plus facile en sortant. Donc, euh, il faut encourager ces, ces restaurants-là. Et, et moi, je pense que la plateforme Coop, juste pour mmh. vous donner une idée, là, la façon que ça fonctionne, c'est que les restaurants deviennent propriétaires de la plateforme. Alors, intéressant. Eux, ils, investissent un, ils investissent un petit montant, c'est pas beaucoup, dollars, pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Une fois qu'ils ont fait ça, évidemment, il, y a un, il y a, par repas, il y a un petit euh, retour. Mais le but étant d'encourager ceux-ci à, à devenir propriétaires de la plateforme. Donc là, on rentre dans la philosophie de la coop. Ou est-ce que les membres, dans ce cas-ci, les membres restaurateurs euh, deviennent démocratiquement, ils ont un vote, ils ont un mot à dire, ils peuvent influencer le cours de la plateforme. C'est ça l'objectif d'une coop, c'est de, de répondre aux besoins de leurs membres. Et donc, euh, il y a des différents types de membres. Fait il y a des membres travailleurs, il y a des membres restaurateurs, producteurs dans ce cas-ci, et des membres consommateurs comme moi, euh, qui adorent euh, qui euh, disons là, je suis euh, paresseux et euh, je. Suis, fait que c
2: est c est un gourmand. <rire> aussi, c est, c est, tu, tu fais ça par pur. Il euh, y a aucun altruisme. C'est vraiment de l'égoïsme
1: Moi, moi, je fais ça euh, par gourmandise certainement. J'espère <rire> euh, une coupe de repas ici et là. Mais je le fais aussi parce que je crois au modèle coopératif. C'est pas pour rien que je mets euh, quelques heures par semaine euh, de mon cœur et de mon esprit euh, à, à l'épaule à la roue au mouvement euh, des jardins. C'est parce que je crois vraiment à la coopérative. Je crois à, à cette idée-là comme quoi. Le, la, la communauté qui possède euh, ses, ses propres outils, ses propres euh, mécanismes pour répondre à ses besoins, j'y crois à ça. J'ai pas envie, malgré le fait que j'utilise moi-même euh, euh, les services de Google, J'essaie cette année d'éviter Amazon. C'est euh, mon, <rire> mon. À chaque année, je me donne un défi. Euh, fait que euh, j'essaie d'éviter ces grandes, grandes, grandes entreprises-là qui qui n'ont pas un impact sur les autres, à part pour ma propre consommation, là. ils n'ont pas un impact autour de moi que je vois bénéfique sur la communauté montréalaise, québécoise, canadienne, euh, comme d'autres qui sont nés ici et qui ont à cœur les gens d'ici. messieurs,
2: j'aurais tendance à
1: faire la, la clôture euh,
2: sur cette note. Est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de discuter, selon vous, euh, en 15 secondes chacun, on va atteindre une meilleure hygiène de vie, un, meilleur, un équilibre plus sain? Dans les euh, mois, années à venir, avec le vivre la Covid, j'aurais tendance à commencer avec toi, Alex.
0: Mais les gens vont se laver plus les mains, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a une <rire> hygiène de vie plus saine J'ai hâte de voir euh, combien de temps ça va durer.
2: Ah, donc un peu pessimiste. Euh, un... Tu vas y croire quand tu vas le voir.
0: Pas pessimiste, mais peut-être réaliste.
3: Et Noah, est-ce que tu ah. penses euh, une meilleure hygiène de vie Uh, J'espère que oui, uh, mais je sais uh, surtout que c'est à nous de décider. Uh, on a l'opportunité devant nous à choisir c'est quoi le futur qu'on veut créer maintenant avec uh, tous uh, les outils, les opportunités devant nous. Alors uh, on verra qu'est-ce qu'on décide uh, comme société. J'aime ça. Je pense
0: de... qu'on va, être... que... que... qu qu va être plus conscient par contre. Je pense que les gens réalisent que hey un virus là, un ça peut faire mal puis vite. Je, vais toujours je avoir pense qu'on n'avait pas réalisé ça avant. Ben. <rire> je pense qu'on n'avait pas réalisé ça avant.
2: Ben. Et donc, euh, le mot de la fin, Dr Joyce, est-ce qu'on on, on va avoir
1: un équilibre plus sain dans les mois, années à venir? Euh, regardons euh, à court terme, la réponse, c'est non. Je pense que de ce que je vois autour de moi, là, les gens n'étaient pas prêts pour cette transition vers le télétravail. La vie familiale et la vie, euh, la vie de professionnelle se sont... Inter euh, se sont tissés de manière euh, très difficile à, à déconnecter et à sentir qu'on est en, en pleine conscience dans l'un ou dans l'autre. Par contre, je pense qu'à plus long terme, euh, on va retrouver les, les bénéfices, on va retrouver comment chacun peut profiter de cette situation-là. Peut-être que c'est moi là, qui vois ça difficile pour l'instant avec des enfants à la maison. Euh, Peut-être ouais, Je que te trouve un peu
2: comment... pessimiste. Tu es, es, es très « dark ».
1: Ah, je suis très « dark », mais présentement, c'est des temps difficiles pour moi en tant que travailleur et en tant que parent. D'un côté, je, je, je trouve ça difficile parce que je sens que je ne suis pas à, à mon 100 d'un côté ni de l'autre, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, euh, présentement, ce n'est pas, pas le meilleur des mondes. Mais je crois que tous les réflexes de télétravail qu'on est en train de mettre de l'avant, euh, je pense que ça, ça va être très payant. Je, je, je prévois réduire mes déplacements euh, à travers les quatre coins du Québec, puis de continuer à animer des rencontres en ligne. Euh, ceci dit, j'ai très hâte de revoir une salle de 25 personnes puis de faire un atelier de co-création puis de les amener ensemble. De... On ne sait pas comment est-ce qu'on va bâtir le monde. À... Voici le monde futur qu'on veut avoir ensemble. J'ai très hâte à, à ce moment-là.
2: Écoute, pour ces belles paroles, merci beaucoup, messieurs. Noah Redler, Dr. Joyce, Alex Menci... Donc, c'était un plaisir d'avoir de, de, cet épisode dans le garage sur le thème de vivre la COVID. Et on se revoit très bientôt. Merci à tous.
0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Dans le garage. Avec les dérangeants.